0: Total Wine and More is a wonderland to explore. Thousands of wines and spirits, unexpected pairings and great gifts, low prices and helpful guides make the holidays magical at Total Wine and More. Drink responsibly, be 21. Bienvenidos de vuelta a un nuevo sábado de café. Bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Qué tal el día de hoy? La verdad es que el día de hoy. Ha sido un día muy interesante para mí, he trabajado mucho en todo el cuestión del libro. Vamos a esperar que se unan un par de personitas. Este... tengo mis notas, como siempre tengo mis notas y las preguntas del día de ayer. Así que bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo sábado de café, espero que tengan un cafecito con ustedes, un poco de agua, un poco de un protein shake o algo, que nos haga felices esta mañana. Así que nada, este veamos. Hay muchas preguntas, la verdad es que... Bienvenido, bienvenido a Canguro. El de ayer hubo varias preguntas en, en el poll de Instagram. Lo cual me parecieron muchas que son muy buenas. Creo que muchas de estas no, no las he contestado antes, entonces está bastante cool. Este, bienvenidos a Edarmenta, a Canguro que la saludé. Saludos, ¿cómo están? Miguel, bienvenido. Vamos entrando poco a poco. Como se habrán dado cuenta, la verdad, recientemente me corté el, el cabello de manera muy... Muy cambiante Le dije a la señorita, hey, me quiero cortar el pelo Pero no quiero un cambio tan radical Y de una forma u otra terminamos con, con el pelo así de corto Pero hey, no sé, creo que me corto el pelo así de, de corto Como una vez cada dos años, una cosa así Saludos a Fernando, a Kevin, a Maf Díaz Y a todas las personitas que se van uniendo Ahora el día de hoy opté por hacerlo solo en Instagram el hacerlo en Instagram Live y en Facebook Live al mismo tiempo Como que no siempre está so tan cool y nada, creo que Facebook como que no tiene tanto, <ríe> tanto uh, eh, movimiento, ¿no? Creo que algo dice, cerrando ciclos. Sí, justamente, justamente, yo estaba también reflexionando en eso. Este, Recientemente cambié de trabajo eh, para bien, la verdad, una oportunidad bastante cool. Y nada, pues, siempre cambiar de trabajo es como muy interesante porque... Pues, nada o sea, en, en, el, en mi caso personal estuve dos años y medio en la empresa anterior. Y pues aprendes muchas cosas, convives con la gente, conoces, te haces amigo, todo... Y luego todo eso cambia y dices, ¿qué onda, no? Este, y nada, entonces, a lo mejor viene de la mano, a lo mejor no, pero bueno. Este, ya sabes si tienes cualquier pregunta, eh, comentario lo que sea, lo puedes hacer. El día de hoy no tengo un tema en particular, mi tema era más bien como contestar las preguntas del día de ayer, que me parecieron cool, me parecieron buenas, y me dio la impresión de que podía ser buen tema de conversación. Eh, Fernando dice, ¿pasa cuando le dices a tu estilista, cortame el cabello de tres centímetros si y le corta como cinco, la verdad que sí o sea, yo le dije, oye, o sea, a la estilista le dije, no quiero un cambio tan radical y me dijo, mira, ¿qué te parece si te rasuramos por aquí y le hacemos un undercut y no sé qué, nada más le faltaba decirle Decirme que me pintara el pelo de naranja, ¿no? Y es como, señorita, relájese. O sea, yo sé que seguramente no tengo muchos clientes por todo el tema de la cuarentena, pero tampoco se quiera aprovechar de mí. Este... Y nada, me dijo, sí, no, no tan corto, no sé qué, nada más tantito. Y yo, sí, ok, va. Y nada, terminamos así. Pero bueno, también se ve más corto porque se me enchila mucho el pelo y realmente no está tan corto. Eh, saludos a Steven, a Gaba, a Just Take A Minute. Eh... Ah, muchas gracias por decir que quedó on point mi cabello. La verdad está divertido. O sea, creo que es la primera vez que me lo corto tan, tan así. Hace como un año, año y medio creo. Me lo corté también corto, pero creo que era como más aquí a la altura de la, de la clavícula. Entonces creo que es lo más corto que lo he tenido en mucho, mucho tiempo. este Saludos a Josant, a Ángel, a los buenos recurrentes de este buen live. Siempre es un gusto y un placer tenerlos aquí. Este, y nada, les platicaba de mi aventura Cortándome el cabello Que la señorita aprovechó Dice, bueno, no hay clientes, voy a hacer con Carla Todo lo que no hago con todos los demás este, y nada, el, el día de ayer les hice un Instagram poll, como siempre, les pregunto de que, ay, pregúnteme cosas, vamos a platicarla vamos a ver qué onda, y básicamente es el tema del día de hoy, contestar sus preguntas, que hubo muchas muy buenas, y también de mi lado tengo como noticias de, referentes a mi libro, que muchas personas me han estado preguntando cada vez que subo algún Insta story referente a eso. Muchas gracias, Edarmenta por decir que se ve cool mi nuevo corte, la verdad, sí. Me da mucha risa, porque antes de brincar a todas las preguntas que me hicieron, este, la chava de, de la estética... Me dice, bueno, a pesar de la estética obviamente vacía por todo el tema del coronavirus, entonces reitero, seguramente estaba aburrida. Pero me preguntó de que, ah, oye, y pues te alaces te el pelo, te lo aliso te lo corto como para traerlo liso siempre, o, o así, yo, de qué, ¿de qué hablas? O sea, mi pelo es chino, me gusta tenerlo chino. Y me dice, ay, pero es que a nadie le gusta tener pelo chino. Y yo, pues a mí sí. <risa> ¿Cuál es tu problema? Deja mi pelo chino. Y al contrario, o sea, ella ve que, no, pero, pero es que toda la gente con el pelo chino se plancha el pelo. Y yo, pues yo no. <risa> ¿Cuál es el problema? Este, y nada, la verdad es que casi no... Creo que el que me planchar el pelo, no miento, fue cuando tenía como 19 años, una cosa así, o sea, no, no me plancho el pelo, no, no le veo necesidad, es como una historia así como fun fact, antes de brincar a todas sus preguntas, cuando estaba en la secundaria, por ahí, este, pues yo era la única persona con pelo chino en la escuela. Eh, en mi salón y creo que en mi generación y, y la verdad me sentía mal, o sea, cuando ves que todo el mundo tiene el pelo lacio, dices ¿por qué estoy tan rara? ¿por qué tengo el pelo chino? ¿No? O sea, y me lo planchaba o en esa época, si eres de mi generación de los noventas este, pues cuando tenías como 13 15 años pues estaba de moda como el fleco ese emo ¿no? ese que todo el mundo teníamos y yo, yo lo hacía y me sentía muy estúpida, o sea, en retrospectiva pero me, me planchaba el pelo porque pues yo era la rara de pelo de pelo chino y creo que fue como en prepa, más o menos. Que dije, bitch, I actually like my hair. <ríe> me gusta mi pelo chino. Y empecé a tenerlo chino y a disfrutarlo como pelo chino. Y la verdad, eso me hizo muy feliz. Aquí la conclusión es, amate como eres, siempre hay algo cool en ti. Porque, las, las, por ejemplo, la señorita esa que me decía que pero todo el mundo con pelo chino se, se plancha el pelo. Es como, pues sí, a lo mejor sí, pero... O sea, si tienes una cualidad única, pues abrázala y sé tú mismo, ¿no? O sea, es como, ¿para qué quieres ser uno más? O sea, si tú tienes una cualidad diferente, sácale jugo y pues sé tú mismo y sé un poquito diferente. No quiero decir que seas como hater de todos los demás, ni, ni que seas mejor que los demás. Simplemente, pues abraza lo que te hace diferente y sé feliz. <risa> este Fernando dice, el fleco de SS. No sé qué es SS, pero yo tenía un flequito así como todo emo. Seguramente hay alguna foto... Bueno, de hecho, en mis inicios de Sunglass Skate... Eh, en mi fa Facebook page eh, Hay alguna foto por ahí Es más fácil de encontrar eh, Just a dice, Y las fotos para los anuarios ¿Cómo lo llevabas el pelo? Es muy chistoso porque creo que siempre lo llevaba chino también Pero se veía horrible O sea, yo creo que yo fui un adolescente muy feo <ríe> Algún día les enseñaré alguna foto Si las encuentro Pero, o sea, como que yo me tardé En florecer como una mujer entonces como que, no sé, tenía amigas o conocidas que ya, ya estaban, por decir, de manera vulgar, este pues bien buenas. Y yo, y yo seguía pareciendo así de que un, un niño grande de primaria. Entonces mi pelo chino como que estaba medio raro. También me tardé mucho en encontrar cómo peinármelo para que se viera cool. Este, entonces lo llevaba chino, pero no se veía bien. Y todos los fotógrafos siempre me odian. Porque obviamente, pues, ponerte como una green screen y cambiarte el fondo... este entonces es muy difícil cuando tienes el pelo chino, o sea, porque cuando tienes el pelo lacio, bueno, para los que sepan de Photoshop, pues nada más como que ah, te recortan, ¿no? y ya te cambian el fondo pero cuando tienes el pelo chino, que tienes como todos estos huecos en todos lados, es muy difícil editar en una fotografía, entonces todos los fotógrafos siempre me odiaron, es como, ¿por, ¿por qué tienes que ser así?, o sea, ¿por qué no puedes ser una niña normal?, entonces nada, es muy gracioso, a mí me causa mucha gracia, porque pues en la fecha, también cuando yo tengo que editar fotos mías para, para el podcast o para cualquier otra cosa, yo misma me digo, ¿por qué no eres una niña normal?, ¿por qué eres tan difícil de editar en fotografías?, pero... Pues nada, cosas de la vida, cosas divertidas de tener el pelo chino. Si tú tienes el pelo chino, compárteme tu historia de crónicas de un pelo chino. <ríe> Suena como un buen libro, hablando de libros. Pero bueno, este, el día de hoy quiero abordar las preguntas que me hicieron el día de ayer en, en el poll de Instagram. Como dije al principio de live, me parecen muy buenas. Algunas fueron reiterativas. Hubo muchas preguntas sobre mi, mi soltería, si estoy soltera o no estoy soltera. Lamento romper corazones, pero no soy soltera. Para todos aquellos que tenían dudas, me siento halagada pero, pero no. este Pero bueno, eh, me gustó mucho la pregunta de Charn Ay, sus siempre son muy creativos, chicos. Charney Chart. Eso suena como un trabajo, Charney Chart. Pero bueno, Charney Chart pregunta, ¿En qué momento decides cambiar tu estilo de vida? Y... Pues depende, ¿no? O sea, depende de, de, de qué consiste tu estilo de vida, qué tiene de malo con tu estilo de vida actual. O sea, creo que cuando haces un cambio drástico en tu estilo de vida es porque, pues, has tenido como ese momento de revelación de que, oye, hay una mejor opción. Entonces, pues nada, o sea, en mi caso yo creo que cambié mi estilo de vida como en prepa, cuando ya eres un ser independiente, <ríe> corazones rotos en los mensajes, <ríe> por anunciar que no soy soltera. Eh, cuando ya estás en prepa y eres consciente de que eres tu propio adulto y tu propia persona, eh pues es cuando yo empecé a como a tomar responsabilidad un poquito más de, de mi vida o sea por ejemplo de cuando estás no sé en primaria a secundaria y no sé que a lo mejor tus papás te dan nuggets para comer o te dan pizza congelada para comer o como que no les importa mucho si haces ejercicio o no pues no sé o sea como que estás llevando un estilo de vida eh, no saludable sorry ni en verdad que también hubo una confesión de amor por ahí se la vi así pasa <ríe> este pero cuando, no sé, a lo mejor a tus padres no les importa mucho tu estilo de vida saludable, pues, no sé, cuando ya llegas a ser pues, medianamente consciente de tu existencia, pues está en tus manos cambiar tu vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en prepa empecé a hacer ejercicio, a ir, no sé, a comer saludable, a hacer cosas así, y, y nada, es algo progresivo, creo que es algo que lentamente te vas educando, vas aprendiendo y vas mejorando, eh, buscando ser una mejor versión de ti mismo. Y nada, ya, en mi caso personal fue en prepa, pero yo creo que es, es algo que... Pues a cada quien le llega en un momento diferente Si sí es que le llega muchas personas que nunca les llega <ríe> Me da mucha risa sus corazones rotos Y sus, <ríe> sus confesiones Pero yo también los amo eh, Saludos a Mario A sublime Sa <ríe> Y a, a todos los que están uniendo live del día de hoy Pero bueno, esa fue la pregunta de Charney Chart <ríe> Que neta me encanta Siempre ver nombres extraños en... <ríe> Bueno, no, no son nombres extraños Son como nombres que no sé cómo pronunciar Me siento, no sé Chistosa. Eh, veamos, bueno, ya contesté la de que si tengo, <ríe> si estoy soltera. Eh, ah, bueno, esa pregunta a lo mejor está más heavy, pero Melissa.bau pregunta: ¿Algún libro para superar la muerte de un familiar? Eh, obviamente, la muerte de un familiar. A ver qué. Chin, y ya iba a invitarlas. <ríe> bueno, drinks. Drinks a Gav Beltrán. Eh, ah, bueno, un libro para. Bueno, ya, cara de serio, porque vamos a hablar sobre la muerte de alguien. Eh. Algún libro para superar la muerte de un familiar, no sé, creo que es algo muy personal, pero alguna vez eh, una psicóloga me recomendó eh, un libro de Jorge Bucay que se llama El camino de las lágrimas y que habla mucho de la pérdida y como del, del coping con perder personas en tu vida, entonces siendo muy honesta yo solo leí como, son, son como una compilación de cuentos, yo solo leí como tres o cuatro eh, así que no sé, yo, yo sentí que para mí no me estaba aportando muchísimo ese libro, pero pues hay eh, una circula que me lo recomendó, entonces yo aquí lo recomiendo porque estaba avalado por alguien que estudió. <ríe> entonces, pues nada, a lo mejor ese, ese está bueno. Eh, Steven Monkey, el día de ayer me preguntó, ¿Cómo va tu publicación. Estoy ansioso por adquirirlo. Y es aquí donde hay muchas muy buenas noticias, la verdad yo estoy muy contenta porque el día de ayer justamente... Hice un paso adelante con todo este tema O sea, bueno, no sé Son muchos procesos para publicar un libro Tienes que mandar, pues, derechos de autor Y luego mandarlo, a, en mi caso, a Amazon Que lo voy a publicar con Amazon Este... cosas así Y para, pues, como, no sé Revisar que se imprima bien Que se vea bien en el Kindle eh, No sé, todas esas cosas, ¿no? Entonces, justo el día de ayer eh, Avancé con el proceso, pues, de derechos de autor Que con todo ese tema del coronavirus Pues todo es más lento y todo es más complicado como te podrás imaginar, pero es algo que está súper ongoing y digamos que de momento no hay nada en mis manos para hacer, más que esperar, pero nada, entonces está muy cerca, yo le calculo si, o sea, recientemente también publiqué una story de un amigo que publicó su propio libro, eh, de hecho creo que lo tengo aquí, un momento, un amigo mío publicó este libro, está en Amazon. Eh, nada, y él lo publicó de la misma manera que yo estoy tratando de publicar el mío, que es por Amazon. Obviamente toda esta cuestión de diseño y de maquetado y de papel, pues es algo que tú haces, tú eliges. Pero eh, él me dijo que como que Amazon se tarda como 15 días en enviarte tu, tus libros, a mí, por ejemplo, para que yo lo revise y vea que, que esté bien encuadernado y bien todo. Entonces... Si todo sale bien, yo creo que a lo mejor como en un mes ya podría estar a la venta el libro. Pero probablemente primero esté a la venta en, en Kindle, porque pues es mucho más fácil publicar algo digital que algo físico. Pero nada, entonces yo lo calculo aproximadamente como un mes, así que pues digamos que para agosto podría estar ya disponible físicamente el libro. Obviamente yo les voy a ir avisando, pero, pero nada, ya tenemos una fecha muy, muy cercana, muy certera, este, y eso me tiene muy feliz. Así que eso. Eh, Sabalain pregunta, ¿de verdad hay gente que te roba energía? Tengo una persona que se la pasa hablando todo el día y me deja fatigado. Creo que había una pregunta parecida en el poll de ayer, sí, justamente. Eh, y sí, Sab, Sabalaim. definitivamente hay personas que te roban energía. Hay mucho, mucha literatura. Eh, saludos a, a Susana de la G, a Ria Luz, a Vian, a Bar, Bar Genaro. Saludos a todos, un placer tenerlos aquí junto con mi madre. Eh, Sí, este, sí sí, gente que te roba energía, este, de hecho, justo iba a decir que hay como mucha literatura al respecto, hay, un, hay gente que le gusta llamarlos como vampiros energéticos, una cosa así, eh, y sí son personas, o sea, hay muchas maneras en las que una persona te puede robar energía, simplemente en mi caso personal, eh, cuando una persona es como muy negativa, eh, siempre está quejando, eh, no sé, o sea, como que en general no aporta nada bueno a la mesa, a mí me cansa mucho eso emocionalmente no sé, también hay otra cosa como ser eh, una persona empática o sea, hay, o sea, tenemos el concepto de ser una persona empática como alguien que no sé, se pone en el pie, en los zapatos del otro, y lo entiende, lo comprende y lo procesa las emociones del otro, ¿no? pero también hay otra cosa que los gringos le dicen como being an empath que la verdad no estoy muy segura cómo se traduciría al español, pero una persona que es un empath eh, también está muy vulnerable a, a que le drenen energía porque no se te importa tanto los sentimientos del otro o lo, lo que piense el otro o lo que sienta el otro o lo que esté viviendo el otro que te drena también energía a ti. Entonces, pues sí, o sea, mi recomendación es si... Ya sea que tú seas un empath o que la otra persona sea como muy tóxica, eh, obviamente siempre busca distancia, yo sé que no siempre se puede, por ejemplo, no sé si es un familiar, si es un compañero de trabajo, que justo ahora, no sé, con el coronavirus a lo mejor no es fácil, pero buscar un poco de distancia, no sé, pedir un poco de espacio, o sea, si es una oportunidad que puedes decirle a la persona de, oye, por favor, hablemos de otra cosa, o de que, oye, después, o no sé, o sea, de manera muy respetuosa, sin ofender nunca a nadie, sin lastimar a nadie, pues buscar tu espacio porque pues, no te trae nada bueno y al final ya creo que tú eres la persona que más sufre. Entonces, sí, cuidado con eso porque sí existe y sí está pesado. <ríe> Saludos a Monthly que se va uniendo y mando saluditos aquí en la pantalla. Este... De las preguntas del día de ayer, pregunta M Fer Ibarra, ¿Cómo decidiste hacer este nuevo contenido? Te sigo desde sunglasses Skate. Te quiero mucho. <ríe> bueno, te cueme. Este... Pues creo que ya lo he hablado un poquito en, en otros lives O sea, cuando empecé a hacer sunglasses skate Yo estaba muy chica, creo que tenía como 14, 15 años Una cosa así, y 10 años después aquí estamos Pero cuando empecé a hacer eso Simplemente como que, no sé, tenía mucho tiempo libre Tenía ganas de divertirme, tenía ganas de No sé, hacer cosas divertidas en internet Y ese fue el motivo por el cual empecé a hacer sunglasses skate Lo cual eventualmente fue evolucionando Empecé a tener como book reviews Porque pues siempre he leído mucho eh, también este, empecé a hacer datos curiosos Porque me parecía divertido Como dar eh, información atemporal De manera como más ligera O sea, si estuviese en esos tiempos de mi vida de YouTube eh, A veces hablaba de cosas muy bizarras Como que, no sé, los japoneses inyectaban Como aceite en la frente con forma de dona Porque pues era como moda O que un chico se casó con una almohada O cosas así como raras eh, Nada, porque me parecía como fun facts eh, Muy divertidos, ahora sí que fun <risa> Este... Y en la actualidad, con, con Inspirarte Podcast, y previamente hablam, hablemos de libros, pues era como darle un poquito más de propósito a eso, o sea, de que sí quiero comunicar sí quiero no sé expresar lo que siento exp expresar lo que sé eh, y compartir todo esto o sea pero era hacerlo como de una manera como mucho más intencionada de eh, bueno yo he leído tantos libros de tantos temas y me gustaría como desglosarlos de manera más sencilla porque pues es una realidad que en México el país donde yo vivo <ríe> y a lo mejor tú vives en otro país eh, pues la lectura no es algo pues que domine no o sea no es el hobby número uno la gente pues, lee a lo mejor un libro al año, o sea, es muy variable, pero por eso mismo creo que es importante el, el demostrar que hay conocimiento cool en los libros eh, y que pues de todos, todos podemos aprender algo de algún libro o, o así. O sea, porque realmente, aunque el podcast ya no hable, se llame hablemos de libros, pues sigo, o sea, el core es más o menos el mismo de que sigo bajando información de los libros que yo leo. Y lo hago de manera un poquito más, pues, platicada y más casual, ¿no? O sea, antes el, el Hablemos de Libros, pues, era como una crítica mucho más específica de, bueno, tiene tantos libros, tengo tantas páginas, fue publicado en tal año, el autor se llama tal, a lo mejor background del autor, pero a la hora de, de hacerlo Inspirarte, pues, yo puedo desglosarlo como yo quiera, porque no es precisamente un book review, simplemente es, bueno, esta información relevante que a mí me aportó, me gustaría que la aportara a alguien más, sin la necesidad de leer el libro, obviamente siempre es bueno. O sea, por ejemplo, cuando hago referencia en un video de ¡Ay, esto me va a sentar libro! Pues siempre está cool si te llama la atención que leas el libro porque obviamente el libro lo va a explorar de una manera mucho más profunda que yo en el podcast porque, pues, es muy diferente explicar un tema aquí que explicar un tema en 10 minutos. este Pero nada, pues la idea es básicamente esa y, y por eso decidí cambiar, pues, la manera en la que me comunico en el Internet y espero que te aporte algo a tu vida. Este... De las preguntas del día de ayer, también Ed Armenta me preguntó si pudieras conversar con una persona importante en la historia, ¿quién sería y qué le preguntarías? Esa es difícil, la verdad, porque hay muchas personas que han hecho muchas cosas por el mundo. Una persona importante de la historia. La verdad, no había pensado mucho la respuesta de esto. Eh, a saludos a Monthly y a Epam... Epam emma pema este monthly dice que me corté el cabello y sí efectivamente los primeros cinco minutos bueno no sé dos tres minutos de live fue explicando mi aventura de cortarme el cabello en una pandemia este si pudiera hablar con alguien del pasado obviamente de una manera muy pacífica quizá quizá podría ser a lo mejor esta respuesta podría cambiar con el tiempo pero quizá asumiendo que habláramos en un idioma con Hitler o sea como de manera súper tranqui obviamente cero no quiero que me mate verdad este, pero como para intentar entender su punto de vista, o sea, preguntarle de que, oye, y neta, de que, pues, ¿qué onda contigo, no? O sea, de que, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, como que, int inténtame convencer <risa> de que lo que estás haciendo es bueno. Porque creo que siempre cuando alguien tiene un punto de vista tan diferente al tuyo, pues, no sé, está interesante como conversarlo. O sea, no de manera polémica, no de manera con ganas de pelear, ni de mostrar que tú tienes la mejor razón. Pero simplemente es como que, bueno, o sea, si tú realmente piensas esto quiero entender tu punto de vista, o sea, porque es tremendamente diferente el mío, entonces creo que podría ser interesante eso, ¿no? O sea, como tener un, una perspectiva más humana de lo que pasó, y cómo pasó, por qué lo hizo, o sea, todas esas cosas, no sé, creo que podría ser una conversación interesante, y obviamente, pues nada, ojalá saliera yo viva de esa situación. Este... Eh... también preguntó, ¿al ser un jefe, es mejor ser amado o ser temido? Pues... Obviamente, cada quien va a tener diferentes opiniones sobre esto Pero yo creo que es mejor ser ser amado O sea, yo creo que un, un okay. jefe Como um. lo plantea Ed O sea, que es temido, pues realmente no no es un buen jefe ¿No? O sea, ¿quién... O sea, un jefe debería ser más como un líder Y a un líder lo sigues Pues porque crees en él Porque confías en él Y no, no o es sea, hacer... Ser, o sea, no sé Ser amado no necesita ser como Romántico, ¿no? Puedes ser amado simplemente de idolatrado de que ves algo positivo en esa persona y por eso la sigues, ¿no? Entonces creo que ser un buen jefe, pues es ser eso, creo que un jefe que, que le tiene sus empleados le tienen miedo no es un buen jefe, porque pues no, o sea, ¿para qué quieren que se tome simplemente por, por temor a que los corran o ¿no? por temor a, a, no sé? Entonces yo, yo creo que eso no será, este un buen jefe. Este, Steven Monkey pregunta, ¿el libro de la noche de los cuchillos largos explica el punto de vista? la verdad no lo he leído, no sé desde qué punto de vista está pero, ¿does it really? o sea, esta persona que haya escrito este libro o esta novela que no he leído, este realmente se sentó con el señor Hitler a un cafecito relajados los dos y le preguntó, oye, y a todo esto amigo Hitler este, ¿qué onda? ¿Qué onda con tu opinión? O simplemente es como una novela fantasiosa como de, bueno, según la investigación y según lo que yo tengo. O sea, yo me refiero a una conversación así literal de comadres en un café con el señor Hitler. Así de que, oye, cómete tu macarrón, <ríe> y relájate y cuéntame bien qué onda. Así que no lo he leído, lo voy a checar, lo prometo. Pero, pues, no sé, me, me suena muy difícil que exista algo así. O sea, porque, no sé, a lo mejor sí. Obviamente, seguramente hay entrevistas del señor pero, o sea, yo me refiero a una conversación de como de corazón a corazón o sea, de que ya bajándole a tu 999. <risa> este, ¿qué onda? no, entonces, pues nada eh, derram... yo estoy cambiando dice, si me ha tocado personas que confunden el temor con respeto creo que eso pasa mucho, sobre todo en este querido país en, en México este, que la gente piensa que, que el ser temido es ser respetado a lo mejor por ahí va un poco la pregunta eh, y yo discrepo yo creo que el ser respetado al contrario, es o sea, ser, ser amado, o sea, y el ser respetado ni siquiera tiene que ser el estar como tan de acuerdo con, contigo, o sea, no sé, por ejemplo, si yo opino que el verde es el mejor color del universo, pues tú puedes respetarme, ¿no? O sea, no tienes que estar de acuerdo, no tienes que amar el verde, pero respetas mi opinión y me respetas a mí, y valoramos y cada quien tiene su propia, pues, gusto y opinión. Entonces creo que, sí, ser temido definitivamente no, no es respeto. Sabalaim <coughs> eh, dice, hay jefes que prefieren que les tengan miedo para poder dirigir y en parte para no exhibir sus debilidades. Sí, sí, creo que eso no solamente es cuestión de jefes, creo que, o sea, en general, el ser humano funciona de esa manera. O sea, cuando el ser humano tiene carencias muy grandes, pues prefiere como la ruta hostil de las cosas para como ejercer. O sea, no sé, por ejemplo, si yo sé que, no sé, soy malísima en matemáticas, por decir un ejemplo, y alguien llega y me dice, oye, Carla, tenemos que hacer este problema matemático para solucionar no sé qué problema... Este, y yo, yo me siento vulnerable porque yo sé que yo no lo puedo hacer, pero yo lo tengo que hacer o yo quiero demostrar que yo soy mejor que los demás, obviamente o muy fácilmente mi reacción podría ser como que no, como enojarme, como el ofenderme porque alguien me cuestiona o porque alguien intenta demostrar que yo soy menos no sé considerando que yo tenga a lo mejor ahí como ese este problema de autoestima por aquella carencia que tengo y sí muchas personas en general recurren a, a enojarse a gritar a querer intimidar eh, con tal de hacerse respetar y hacerse no sé protegerse de todo esto así que hey no seas esa persona nadie quiere ser esa persona y nada y al final del día o sea asume que te sales con la tuya no o sea eres como súper gacho con las personas la gente te respeta o sea te tiene miedo pues al final de la vida, o sea, no sé, pasarán los años, esas personas realmente no te van a tener aprecio y esas personas realmente no van a estar ahí para ti en un futuro. O sea, si eres su jefe hoy y el día de mañana renuncian y alguien quiere trabajar con tu empresa, a lo mejor van a empezar a decirle a todo el mundo que tu empresa es un asco porque tú eres un asco. Entonces, fuera de, de que tú seas cool o de que te salgas una tuya o que tú seas el ganador, al contrario, o sea, a lo largo siempre vas a perder, o sea, porque pues... No, o sea, no se gana simplemente aplazando a los demás, ni, ni siendo mejor que los demás, ni ofendiendo a los demás. Entonces, relájate un buen <ríe> y ya. O sea, creo que esa es la mejor manera de, de abordar cualquier tipo de relación. Eh, de las preguntas, de, ya sabes si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario lo puedes hacer. De momento estoy leyendo preguntas del Instagram Poll del día de ayer. Eh, está Karen Karen. Karen Perdón, S-Ig <ríe> Perdón, siempre pronuncio mal los nombres. Eh, dice una canción que te relaje eh, me, me encanta la variedad de esas preguntas la verdad <risa> este, Una canción que me relaje La verdad me gusta mucho Por ejemplo los, los primeros álbums De The XX O sea doble X eh, La de la canción de Intro Y la de Sunset Creo que son las, las primeras que escuché Y las que más me gustaron y siempre me relajan mucho, es como un electro Así como suavezón eh, Bien relajado, o sea, como que, no sé no, no Siempre que digo como electro indie Que eso es lo que es eh, The XX, todo el mundo siempre piensa que Me refiero así como un, no sé Tomorrowland o algo así como bien locochón Pues escúchalo y vas a ver que no tiene Nada que ver, pero no sé, la gente tiene Un concepto de, de del Electro como algo muy loco Y pues hay electro de todo tipo, ¿no? este Así que The XX Intro, Sunset eh, también Islands es muy bueno Así que yo eh, que a les pregunta a Bueno, no pregunta, más bien dice Amo tus playlists mensuales de Spotify Y Edna Armenta pregunta que si tengo un playlist público en Spotify Para escuchar la música que me gusta Yes, I do eh, De hecho, en, en Spotify, creo que Si no me equivoco, estoy con mi nombre normal O sea, si pones en Spotify Carla N-V-Z Sale mi podcast Y si pones en Spotify Carla Neaves Que es N-E-A-V-E-Z te sale mi perfil normal de persona normal de Spotify y todos los meses hago una playlist eh, para mí misma, o sea, como que no sé, voy en, o sea, ahí si te metes tú vas a ver, eh, no sé de qué agosto 2019 es una playlist, agosto 2020, bueno, todavía no pasa, pero existirá, eh, todos los meses hago una playlist nueva para mí misma, o sea, de como la música que me gusta ese mes. Y ya, y nada, está lindo porque como cuando hago eso puedo ir como al pasado de, ay, ¿qué escuchaba yo en el 2017, no? Y le das como play y está chistoso porque, dices ah, no sé, bueno, a mí me pasa que empiezo a relacionar recuerdos con música, o sea, como, no sé, o sea, por ejemplo, no sé, sale el álbum de, de Paramore en el 2017 eh, y obviamente lo escuchaba un montón porque me gusta mucho Paramore. Entonces, siempre que escucho esa música del 2017, me acuerdo qué estaba yo haciendo en, en ese año, ¿no? O sea, si estaba por graduarme, si estaba trabajando en X lado, eh, no sé. Entonces es muy lindo hacer eso y a mí me gusta mucho. Y nada, tengo muchísimas playlists públicas, muchas, muchas, muchas. Y de hecho, una cosa muy cool que no les he dicho De, de libro, que está por salir en aproximadamente un mes, es que hice una playlist para ese libro. Esa no la vas a encontrar en mi Spotify eh, personal porque la puse en privada hasta que salga el libro. Pero el, el libro va a tener una, una playlist consigo misma. Así que, nada, la verdad para mí la música es súper importante y en esa playlist quise poner música que me inspiró para escribir o música que significa algo para mí relacionado a las historias que escribí. Entonces, nada, creo que es un buen complemento. Obviamente es completamente innecesario y fue algo que se me ocurrió como de último minuto. Pero va a estar cool. Y, nada, pues espero que les guste. Eh... Yo sé que me dice, le recomiendo que les echen una, una escuchada a mi playlist. Ya saben, búsquenme en Spotify como Carla Neaves, N-E-A-V-E-Z. Ya sé, mi apellido es tan raro. Eh, Motley dice, ahora me acordaste a AMLO cuando le tocan temas que no conoces, se enoja y hace menos a los demás. Pues sí, o sea, no específicamente AMLO. AMLO es una persona más en el mundo que, que hace eso. O sea, es algo muy común, o sea, lo puedes ver con Trump, lo puedes ver, yo creo que con... Casi cualquier presidente, ¿no? O sea, o bueno, por ejemplo, es que hay dos, dos maneras de abordarlo, ¿no? En cuestiones ya políticas. Este, está como el, el político que se enoja e intenta, como, cambiar el tema de mala manera. Y luego está el político que se va, como, por la tangente de que, oiga, señor presidente, pero la economía se está yendo al demonio, ¿qué vamos a hacer? Oigan, si ¿sí sabían que los botes de agua. Tienen agua, <risa> ¿no? Entonces, pues nada, obviamente hay diferentes maneras de abordarlo, pero sí. O sea, realmente, o sea, si no... Te recomiendo mucho leer, en general, este, no sé, libros de body language o de este, inteligencia emocional. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas de estas cosas. O sea, por ejemplo, hay muchas maneras de, de reaccionar ante una carencia, pero una de las más comunes es justo eso. O sea, cuando una persona es dejado en evidencia que no conoce un tema, eh, es muy eh, común y probable que termine haciendo como preguntas, por ejemplo, eh, a mí me preguntan, asumiendo que yo soy, no sé, alguien como hablo, ¿no? <ríe> este, Oye, Carla, eh, no sé, cuéntanos cuántos metros de altura tiene el Everest, y yo le pregunto, ¿cómo? Eh, ¿Los metros de altura del Everest? Sí, eh, bueno, el metro es una unidad de medida muy buena, eh, la usamos para muchas cosas, este, mil metros generan un kilómetro, entonces, eh, pues cuando corro eh, cinco kilómetros diarios me siento muy bien. Eh, sí, <ríe> entonces como que te vas con tanta gente haciendo otras preguntas que tiene como que ver, pero realmente no Y también pues de todo este tema de, de abordar ¿no? las cosas de manera como enojada Así como que, ¿cómo te atreves a preguntarme sobre los kilómetros? ¿Qué no sabes que la mejor unidad de medida son las millas? ¿Tu pedazo de inútil? <ríe> nada, eso diría probablemente Trump <ríe> Pero pero nada, entonces eso es, ha uh, divertido de leer siempre Voy a tomar un poco de café me estoy metiendo mucho en el live del día de hoy. La verdad está muy chistosa, las preguntas están como muy amplias. Eh, Karen, la misma Karen de... Oh, Karen, T-E-F-S-I-G, la verdad, o sea, Karen T... -F muy difícil pronunciar, ¿qué es eso? Perdón, perdón, perdón. Creo que me pasan todos los likes esto. Eh, me pregunta cuál es mi película favorita. Y la verdad, muchos años yo no pensé tener una película favorita. No soy una, una persona de, de ver muchas cosas en la tele, ni en el cine, ni nada. Evidentemente soy más una persona de leer. Pero um, recientemente de, decidí, y me di cuenta que mi película favorita es Gataka. Gataka tiene doble T. Es ga, como de gato, Gataka. Eh, es una película de los... Creo que es del 98, si no me equivoco. Y descubrí que es mi película favorita porque está muy cool, si no la has visto te la recomiendo, no está en Netflix, yo la compré en, en Google Play Movies, esa cosa, este, porque soy un Android user, pero esta película me gusta un montón porque trata de como un mundo futurista que creo que está seteada como en estas épocas, no de que en el 2025 una cosa así, o sea, no es tan lejos del día de hoy. Pero obviamente para la gente de los 90 era como que, uh, 2025, güey, falta un buen. <risa> este, Pero eso se dan un futuro no muy lejano para nosotros, eh, en el cual los bebés nacen, digamos, de manera in vitro. O sea, todos los bebés, lo común es que todos nazcamos in vitro. ...porque pueden seleccionar los doctores como nuestros genes, ¿no? O sea, como que tus papás se juntan sus, sus cosos estos, eh, su, el espermatozoide, el óvulo, bla... ...y los doctores dicen, ah, mira, aquí están estos genes que están chidos... ...estos genes que no están chidos, vamos a limpiarlo, vamos a dejarle lo mejor... ...y ya, entonces todas las personas nacen, digamos, con su mejor posibilidad genética. Eh, y, bueno, hay un, un... el principal de la película... Nace de manera natural, simplemente pues relaciones normales y sin que doctores estén en medio Y pues eres el personaje principal y tiene que como que luchar contra sus debilidades genéticas Que es una persona común y corriente, o sea no, no creas que nace como con tres brazos ni, ni nace con ninguna deficiencia mental, simplemente pues es una persona pues con problemas normales no O sea de que bueno a lo mejor tiene tendencias a, a tener gripa o a lo mejor tiene tendencias a problemas pulmonares Pero pues es una persona normal pero cuando todo el mundo es un superhumano genético, pues nada, pues obviamente la vida es más difícil para, para alguien así, porque pues se crea como este elitismo de las personas como puras e impuras, las puras son las que nacen eh, pues, genéticamente modificadas, y las impuras son las que nacen normal, entonces pues se crea como este clasismo, y, y, o sea, natural, o sea, de que no tienes que ni siquiera demostrarme que eres un inútil, yo asumo que eres un inútil porque naciste de manera natural. Entonces nada, es una película muy buena, a mí me gusta muchísimo, y nada, me, la verdad, ya no quiero decir más porque creo que vale la pena que la veas. Pero nada, muy buena película. Eh, hay varios, de, de las preguntas de, día de ayer en, en el Instagram poll, hay varias confesiones de amor, en las cuales agradezco muchísimo con todo mi corazón. Eh, ¿Y qué más? Pues, mm, sí, muchas confesiones. <ríe> y nada, dice eh, Sabalayim, hay una teoría conspiranoica, ¿no? Nunca había escuchado la palabra conspiranoica. Eh, que dice que en el futuro todos nos serán de esta forma y es algo perturbador pensar en humanos de primera y segunda clase. Pues a mí no me suena nada inverosímil. Es un poquito como todo lo que está pasando pues con este tema del coronavirus que cada vez Black Mirror tiene más sentido. O sea, yo no veo nada, nada imposible que... Pues me parece, sí me parece difícil que en un futuro cercano, digamos cinco años, todos nazcamos in vitro porque pues me parece que va a ser algo caro y considerando... Pues no sé, que pues en muchos países la riqueza no, no abunda, eh, me parece muy difícil que todos las sin vitro pero a lo mejor sí, no sé, la élite la va a empezar a tener a sus hijos de esa, de esa forma, porque pues pueden pagarlo y, y pues ¿por qué no? Así que seguramente sí vamos en esa dirección, pero pues no en un futuro tan cercano, en mi muy humilde opinión. Eh, y nada, les digo, es como un poco como Black Mirror, ¿no? O sea, ahora que todos estamos encerrados y que todo es online y pues nada, nada creo que todo lo de realidad virtual, eh, las clases online, eh, no sé, todo esto se ve como muy, muy factible. Entonces, pues nada, pues yo creo que va en esa dirección y, y así. Pero nada, pues eso es básicamente eso, esa es mi, mi película favorita. Eh, y qué más, de las preguntas del otro día. Eh, bueno, me preguntaban sobre, sobre mi trabajo O sea, de bueno, ¿qué, qué haces? Y eh, ya lo he hablado un poquito antes eh, Hago campañas, digamos, digitales Para medios, Facebook, Google, cosas de ese tipo Marketing digital Y nada, es un, un rubro interesante Es un rubro que me gusta eh, Y de la mano pues hago todo el tema del podcast y todo eso Así que, pues nada este, No le veo mucho más a eso eh, Pero pues sí me lo habían preguntado eh, ¿Qué más? Me habían, bueno, del libro también me seguían preguntando Que bueno, o sea ¿Cuándo? ¿Cuándo lo compro? ¿Cómo lo compro? Eh, ¿Qué onda? Eh, y nada, como decía al principio del live, pues la fecha estimativa es como por agosto, por temas de fuerza mayor, porque pues todos los procesos son muy lentos. Eh, justo platicaba al principio que, bueno, ya, ya es el proceso de derechos de autor, que igual, si eres un futuro escritor, es algo muy importante que te recomiendo que lo hagas antes de inscribirte a cualquier, eh, no sé, eh, concurso de cuento o cualquier cosa, eh, tener tus derechos de autor de lo que sea que quieras publicar. Siempre es una excelente idea. Eh, y más que una excelente idea, algo bastante necesario. Y nada, entonces, pues todo es muy lento debido al coronavirus, pero yo soy optimista y creo que como para principios de agosto, finales de julio, ya podría estar encontrable en Amazon. Nada, de todos modos, obviamente, si sale el ebook primero, que yo creo que será mucho más sencillo, eh, les iré avisando para la persona que pueda estar interesada en ello. Y nada, está muy lindo, ya lo he hablado un poco antes, pero, o sea, el libro básicamente son... Eh, siete historias de amor y de desamor Inspiradas en hechos reales De hecho, algunas historias están basadas en, en comentarios De personas que, que me siguen ¿no? O sea, de que, oye, Carla, eh, vi lo de tu libro Y mi historia es más o menos esta Entonces, está, está muy cool porque también hubo colaboración Por parte de pues de algunos de ustedes Entonces, está muy bonito, estuvo muy lindo eh, Me tocó platicar con varias personas De que, oye, bueno, explícame dónde fue, cómo fue eh, Cómo te sentiste Me sentí así como psicóloga, ¿no? De que, bueno, te rompieron el corazón en una cafetería Dime ¿Qué te hizo el maldito? <risa> ¿no? Entonces estuvo divertido. Eh, y nada, hay un par de historias que me, que me gustan mucho. Eh, realmente la pregunta al momento: ¿escribir un libro y publicarlo tú mismo? ¿Ocupas crear tu propia marca editorial? No, eh, no, definitivamente no. Eh, hay muchas maneras de autopublicar. Yo elegí la, el camino de Amazon porque es el más sencillo y el más rápido. Pues obviamente puedes acercarte con. Hay mil casas editoriales este, que te ofrecen servicios de publicación. Eh, y nada, entonces en ese caso pues ellos digamos te hacen toda la chamba difícil que es hacer el maquetado del libro, el maquetado del ebook, eh, todas esas cosas pero pues al final del día pues es un servicio, entonces pues es caro más o menos, varía de, de casa editorial en casa editorial y no sé, a mí en lo personal como que en esta iteración de mi, de mi libro no me tengo tanto tomar esa ruta por los tiempos y por los costos como que dices mira, es un experimento, a ver qué pasa también quiero aprender a hacerlo yo, o sea por ejemplo hace unos meses eh, entré a un concurso de cuento en el cual mi cuento ganó y luego ya no ganó <ríe> era una compilación de cuentos en el cual ganaban 10 y mi cuento fue uno de ellos que ganó pero luego la, la editorial esta dijo, ah bueno, pero solo queremos publicar libros, eh, digo cuentos sobre, ¿qué dijo? Como de terror Y pues mi cuento no era de terror Entonces por ende quedé afuera Simplemente por no ser de terror <ríe> Entonces fue como hmm". O sea, como ya viví esa experiencia De que las editoriales Como que cambian de opinión Y hacen lo que quieren Como que no me gustó Y dije, bueno, bye <ríe> Bye, ¿no? Eh, pero hay muchas editoriales Que te ofrecen su servicio Hay otras que, bueno Pues tú nada más las contratas Te hacen el diseño Te imprimen eh, Y ahí, como he dicho en, otro, en otra pregunta que me habían hecho que cuánto cuesta? Pues cada una tiene sus precios Y cada una tiene sus calidades entonces no, no lo descarto, ahí existe, es una posibilidad, pero yo decidí optar por Amazon porque yo tengo como que el control absoluto creativo de, de lo, todo lo que está pasando con el libro, o sea, de, si le quiero meter ilustraciones, eh, si quiero que la portada sea de X forma, eh, si quiero que tenga X, Y, Y, Z, entonces fue lo que yo decidí hacer, pero pues en un futuro eh, definitivamente voy a publicar más libros porque tengo muchos en el cajón, <ríe> por decirlo de manera metafórica, y eh, ya veré qué ruta tomaré, pero para este en particular decidí esa opción. Creo que lo que comentabas de crear tu propia marca editorial, eso es como otra onda. O sea, creo que podrías hacerlo, pero es completamente innecesario. O sea, sería pues literal como poner tu propia empresa. Pero, no sé, podrías hacerlo. Pero no, no, no creo que sea la mejor idea para tu primer libro. Pero eh, cada quien. Este... Y nada, entonces esas son las noticias. Eh, ¿Qué más? Creo que. Creo que eso es básicamente todo. La verdad, me gustaron mucho sus preguntas de, del Instagram poll de ayer. Ayer los estaba leyendo y dije, bueno, eso está buenísimo para el live de mañana. Así que por eso decidí contestarlos en el live. Pero nada, obviamente agradezco mucho tu presencia, tu amor, tu apoyo. Eh, y nada, les iré avisando en cuanto a lo del libro. Yo creo que en las próximas dos semanas voy a poderles decir de manera ya oficial cuándo lo pueden esperar y dónde encontrarlo. Bueno, en Amazon pues, pero, pero más específicamente. Eh, y nada ojalá sea algo que les guste ojalá sea algo que, que puedan compartir conmigo eh, toda la escritura de, de esos cuentos ha sido algo muy padre ha sido un viaje muy muy divertido para mí ha sido también un viaje de mucha disciplina que creo que más adelante poder hablar como de eso eh, porque pues son historias muchas de ellas ya las tenía escritas como dije en algún momento yo fui barista eh, en cafeterías en, en mi vida estudiantil entonces todas estas historias yo ya las escribía cuando yo estaba pues en dicho café no o sea si tenía tiempo muerto veía cosas y escribía y así pero ahora me dediqué, pues digamos, a homogenizar el lenguaje, a juntarlo, a, a, no sé, llenar espacios en esas historias, en hacerlas como más interesantes. Entonces todo ese trabajo ha, ha sido de mucha disciplina, ha sido días de levantarme muy temprano, días de... Eh, ah, bueno, si quieren escribanme en el comentario, eh, porque hay Pregunta Montre que cómo se escribe mi nombre, ahí está... Eh, ...así se escribe mi nombre, me pueden buscar en Spotify... <ríe> ...sorry, es muy difícil de escribir... ...pero... Eh, ...pues sí, o sea, fue de mucha disciplina... ...porque... ...pues nada, es muy difícil, o sea, toda la persona que ha escrito un libro... ...sabe que es muy difícil, es muy difícil... ...el, el, el estar ahí todo el tiempo, o sea, una pregunta que siempre me hacen... ...de cómo le haces para hacer cosas... ...aunque no seas motivada, y la neta es que es disciplina... y simplemente el tener como tu, tu objetivo en mente... ...o sea, creo que justo en el podcast anterior hablé un poco sobre eso... ...que era de que tienes que tener en tu mente... ...qué quieres, por qué lo quieres... O sea, ¿cuáles son todas esas razones que están alrededor de lo que estás haciendo? Y eso, al final del día, es lo que te va a motivar a terminarlo. O sea, porque es, todo el mundo quiere ser un, un autor bestseller, todo el mundo quiere ver su, su libro en aquel, bueno, no todos, pero la gente que le gusta leer los libros, eh, pero no todos están dispuestos a levantarse temprano, no todos están dispuestos a ponerle las horas que tienen que hacer, a investigar lo que se tiene que investigar, a entender y aprender y todo eso. Entonces ha sido un viaje muy interesante, pero es muy lindo ya verle como una... Un, un, una fecha fin cuando fui a hacer lo de los derechos de autor fue como que no manches, o sea ya, ya ya lo terminé de escribir, ahora solo falta pues que tengan los derechos y que pues hacer todo el proceso de diseño de Amazon, o sea, pero básicamente ya está entonces es, es, muy, es un sentimiento muy lindo y, y nada, entonces estoy muy emocionada y muy feliz por eso y, y nada, les he avisado seguramente en las próximas dos semanas, así que muchas gracias por acompañarme en el Instagram Live del día de hoy como siempre es un honor y un placer contar con tu presencia te veo en el siguiente martes de podcast. Y nada, sígueme en TikTok. Soy Carla de es mi usuario. Y nada, un placer y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy.